0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Kompakt Edition Health Tech. Mein Name ist Patrick Pfeffer. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Healthcare Investment Plattform EscoVest und habe heute einen ganz spannenden Gast bei mir, der sich gleich persönlich bei euch vorstellen wird. Aber zunächst einmal noch eine kleine Vorbemerkung meinerseits: Heute zum ersten Mal in der Moderation ohne den lieben Joel. Lieber Joel, ein Gruß an dich da draußen. Wir vermissen dich sehr. Ich hoffe, ich schlage mich auch ohne dich gut. Warum HealthTech? Der Gesundheitsmarkt ist nicht nur ein starker Wachstumsmarkt, sondern auch einer, den wir aufgrund der Digitalisierung in zehn Jahren nicht wiedererkennen werden. Ich bin wahnsinnig gespannt, wer also, wenn ich noch knapp unter 50 sein werde, diesen Markt dann prägen wird. Und in diesem Sinne, möglicherweise haben wir so einen Menschen schon hier bei uns in der Sendung, möchte ich Andreas Schmidt vorstellen, den ich immer als Serial Entrepreneur vorstelle, aktuell als CEO von Proteona unterwegs, mit ganz spannenden Themen in der Vergangenheit, aber noch viel spannenderen Themen in der Gegenwart. Und ich möchte mich mit ihm heute über sein aktuelles Venture unterhalten. Ich möchte mich darüber unterhalten, wie Labor und Künstliche Intelligenz zusammen funktionieren, was die Corona-Krise mit seinem Venture gemacht hat. Wir werden uns über digitale Geschäftsmodelle von Proteona unterhalten und auch seinen Finanzierungsweg bis hin zu, dass diese Services, die dieses Unternehmen bietet, den Patienten erreichen werden. In diesem Sinne... Herzlich willkommen, Andreas. Schön, dass du bei uns in der Sendung bist und stell dich doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin natürlich auch gespannt auf den Podcast. Ich glaube, die letzten 10, 15 Jahre waren so, dass die Entwicklung für mich persönlich vom Biologen im Labor zum Unternehmer, zum, wie du sagst, Serial Entrepreneur inzwischen. Ursprünglich aus Deutschland kommt, war ich lange in Kalifornien, habe für drüben in Berkeley promoviert, in Genetik, in Molekularbiologie und war dann selbst überrascht, wie schnell ich halt wenige Wochen nach meiner Doktorarbeit mein erstes Unternehmen gegründet habe, Aioxa Biosystems. Und zum Erstaunen von vielen um mich herum, habe ich das Silicon Valley verlassen, um mein erstes Unternehmen zu gründen, das war nämlich eine Ausgründung der National University of Singapore. Ioxa Biosystems ist ein Multiplex-Proteomics-Unternehmen. Also im Grunde, was wir da machen, ist, viele Proteine in sehr kleinen Volumen, in winzigen Tröpfchen zu messen, als Forschungswerkzeug für große Unternehmen wie andere Wissenschaftler. Und so war ich dann in wenigen Wochen vom Doktoranden zum CEO meines eigenen Unternehmens gewandelt Und einmal Gründer, immer Gründer bedeutet, dass ich inzwischen halt auch mit meinem zweiten Unternehmen unterwegs bin, Proteona. Da geht es um Single-Cell Proteogenomics. Was das heißt, ist Einzelzelluntersuchung. Wir gucken uns wirklich jede einzelne Zelle an und erstellen da Profile auf genetischer Ebene mit DNA und RNA und auch Proteinen führen dann diese gesamte riesige Information zusammen und leiten daher Therapieempfehlungen, vor allen Dingen für Krebspatienten
0: her. Wie kam es damals zu der Connection nach Singapur? Da war ich selbst
1: überrascht. Das war im Grunde, ein Gespräch mit meinem damaligen Mitgründer Dieter Trau, der dort Professor war, aber wie man an dem Namen schon hört, natürlich auch ursprünglich aus Deutschland kam und für mich war es ein Stück weit dann ein Sprung ins kalte Wasser zu sagen, okay, das probiere ich aus und wenn das nicht klappt, dann ist es immer noch spannend, eine Zeit lang in Singapur gewesen zu sein. Und es wird sich auch was anderes ergeben. Und ehrlich gesagt, nach sechs Monaten in Singapur war klar, okay, das Thema fliegt. Ich hatte ein kleines Team aufgebaut, hatten die ersten ein, zwei Millionen an Fördergeldern und eine Technologie, die funktionierte. Und damit ging es halt auch los mit meinem ersten Unternehmen.
2: Werbung.
0: Ja, wahnsinnig spannend. So, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hast du aber dein Netzwerk im Silicon Valley aufrechterhalten und bist immer so zwischen drei Standorten in der Welt, nämlich zwischen Singapur, Köln und Berkeley nicht nur hin und her gereist, sondern hast dort auch unterschiedliche Hubs aufgebaut mit Netzwerkpartnern und hast, glaube so auch zu Aioxa-Zeiten in diesem Modus gearbeitet, richtig?
1: Das war immer so. Also Aioxa hatte damals einen Standort in Singapur, Köln und Boston und auch bei Proteona ist es so, dass wir wieder in Deutschland unterwegs sind, in Singapur, viele Sachen auch in, in Asien, in China, in Australien machen und einer unserer Gründer aus San Diego kommt und lustigerweise alle meiner Managementkollegen lange Zeit in Kalifornien gelebt haben oder dort promoviert haben, dass das eine selbstverständliche Brücke hin und her ist.
0: Gut, das heißt, dass du jetzt zum Beispiel in der jetzigen Phase, in der wir uns befinden, auch keine richtige Downtime hattest, weil du eigentlich in diesem Modus schon immer gearbeitet hast, oder?
1: Ja, das stimmt. Also ich meine, es ist für mich schon eine enorme Veränderung, nicht mehr so viel unterwegs zu sein oder zumindest nur mehr per Webinar und Webcast und Telefon so viel unterwegs zu sein. Das hatte ich noch nie, dass ich so lange dann in, in Deutschland am Stück geblieben bin, aber natürlich geht das ganz normal weiter.
0: Kommen wir nun mal zu deinem aktuellen Venture Proteona. Da sind ja wirklich spannende Begriffe drin, was ihr tatsächlich macht. Aber erzähl doch nochmal ein bisschen genauer, was Proteona genau auch für welche Patienten macht. Ja,
1: also ich hatte eben schon das entscheidende Stichwort genannt, Single-Cell Proteogenomics. Und was das bedeutet, ist, dass wir in der Regel 10.000 Zellen entnehmen. Das können Blutzellen sein, Knochenmarkszellen, alle möglichen anderen Tumorbiopsien und Proben. Und in dieser Biopsie sind Tumorzellen genauso wie die normalen Immunzellen und normale somatische Körperzellen. Und wir gucken jetzt jede einzelne Zelle uns an, erstellen ein mRNA-Profil, wo man genau sieht, was passiert genau in dieser Minute in der Zelle. Und daneben gucken wir uns Proteine an, das heißt die festen Bausteine, die oft schon auf der Zelloberfläche sind, die ein Stück weit Einblick geben, was ist denn vor einiger Zeit mit der Zelle passiert? Oder wie kann man die Zelle halt auch verändern? Wie können da Wirkstoffe andocken? Und all diese Informationen packen wir dann zusammen zu einem sehr komplexen Profil und leiten das runter bis auf, in der Medizin heißt es immer actionable items, das heißt Entscheidungen, wo man sagen kann, okay, der Patient braucht wirklich dieses Medikament weil es die oder die Kombination aus vielen unterschiedlichen Medikamenten, um wirklich einen Tumor loszuwerden.
0: Ich stelle mir das so ein bisschen, sag mal, ob das ein richtiges oder falsches Bild ist, wie so eine Art Zeitraffer vor. Und zwar wirklich für jede einzelne Zelle hast du so eine Art Zeitraffer, was diese Zelle ja just getan hat, aber auch dabei ist zu tun. Na, das sind dann diese Expressionsprofile und anhand dessen ihr auch erkennen könnt, was da jetzt, ich sag mal, an pathologischen Vorgängen tatsächlich am Start ist. Kann man das so sagen?
1: Ja, also das sind zwei der wahrscheinlich größten Trends in Präzisionsmedizin. Also zum einen ist es Multi-Omics, das heißt Daten auf mehreren Ebenen zusammenzufassen. Und mit RNA kann man erstmal Sachen entdecken, von denen die, die wirklich Entdeckungsmodus ist, wo man noch keine bestehenden Antikörper hat, die irgendwas binden können. Und auf der anderen Seite etablieren wir unsere Daten so, dass sie halt auch übersetzbar sind zu anderen Technologien. Also flow Cytometry ist so ein Stichwort, ist eine ganz etablierte Technologie, die von allen Onkologen, Immunologen im Grunde verwendet wird. Und wir können halt ähnliche Daten produzieren aus ganz unterschiedlichen
0: Bereichen und kombinieren die dann. Wie entscheidet ihr denn am Anfang wirklich, welche Zelltypen ihr analysieren werdet? Also ich verstehe ich verstehe, das ist eine lokale Technologie. Du kannst ja jetzt nicht aus den unterschiedlichsten Regionen im Körper Zellen entnehmen und dann diese Analyse machen. Das ist wahrscheinlich zu teuer. Das heißt, man muss im Vorfeld schon wissen, wo ich etwas analysieren möchte. Wenn das so ist, wie sieht denn der Prozess vorher für den Patienten aus, dass man überhaupt weiß, okay, wir gehen in Richtung Knochen oder wir gehen in Richtung Leber? Also
1: wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, wo haben wir den größten Impact? Also was sind denn die Krankheiten, bei denen wir wirklich therapieentscheidende Informationen relativ schnell finden können? Und wir waren selbst überrascht, wie schnell wir da Ergebnisse hatten. Eins der ganz großen Themen für uns ist Blutkrebs. Multiple Myeloma ist der zweitgrößte Blutkrebsthema. Ein sehr aggressiver Krebs, den man vor allen Dingen im Knochenmark und im Blut findet. Und da ist das Immunsystem selbst, das Krebszellen bildet. Und natürlich ist eine Liquid-Biopsy immer einfacher, weil man da alle Zellen repräsentiert hat in einer sehr kleinen Probe. Und da arbeiten wir viel mit Knochenmark und Blut.
0: Und jetzt, ich sag mal, nach euren Expressionsprofilen, wie kann man sich das vorstellen? Wie erfolgt dann eine Auswahl einer Therapie oder eines Medikamentes?
1: Das größte Problem bei der Krebstherapie ist, dass Krebs eine sehr heterogene Krankheit ist. Das heißt, es ist gar nicht ein Tumor mit einer Art von Zellen und mit einem Medikament dagegen. Es gibt inzwischen ganz viele zielgerechte Medikamente, die ganz bestimmte Krebszellen zerstören können. Das Problem ist aber, dass man normalerweise eine Mischung hat. Und wenn man den Namen Multiples Myelom hört, da ist schon das Problem ganz gut beschrieben. Es sind meist mehrere Klone in dem gleichen Tumor, die ganz unterschiedlich funktionieren. Und bis heute in einer normalen Krebstherapie guckt man sich vielleicht noch Mutationen in dem Tumor an, Guckt aber nicht, wie viele unterschiedliche Arten des Tumors gibt es denn wirklich und gibt es eine Therapie, die alle unterschiedlichen Subklone von Tumorzellen angreifen kann. Und wir versuchen nicht eine Therapie gegen den Tumor zu finden, sondern Therapien gegen jede einzelne Zelle in dem Tumor. Und das ist dann sehr oft eine sehr komplexe Mischung an Medikamenten, die wir empfehlen und müssen dann natürlich noch checken, kann man die überhaupt zusammengeben. Aber genau das ist halt Zukunft von Medizin und das ist Präzisionsmedizin.
0: Wirklich faszinierend. Wie oft geschieht es, dass ihr Analysen durchführt und ich sag mal, auf der Ebene gibt es noch gar kein Medikament oder noch gar keine Therapie.
1: Dann ist das natürlich auch ein wichtiger Hinweis, wo klinische Studien in der Zukunft hingehen können. Was sind denn neue Oberflächenmarker, in denen man die vielleicht die Zielstruktur sein können für neue Medikamente. Und daneben empfehlen wir natürlich Medikamente, die in klinischer Zulassung sind, aber sagen auch, wir glauben, dass die und die Medikamente, die gerade noch in der Forschung stecken, die vielleicht mitten in einem Clinical Trial stecken, die richtigen sein können. Und gerade bei schweren Erkrankungen gibt es ja sowas wie Compassionate Use, individuelle Heilversuche, wo Medikamente halt noch nicht die gesamte klinische Zulassung durchlaufen haben, aber einfach aufgrund der hohen Gefährdung von einzelnen Patienten, man es medizinisch vertreten kann, denen schon relativ früh Medikamente zu geben. Und da sind wir auch ganz involviert und sagen, okay, die und die Medikamente wären für die einzelnen Patienten enorm hilfreich, auch wenn die vielleicht halt noch nicht so ganz etabliert sind.
0: Ich persönlich weiß ganz genau, wie komplex wirklich das Onkologiefeld ist und sehe halt hier für dann wirklich nicht nur einen Auftrag, indem man, ich sag mal, die richtige Therapie identifiziert, sondern eben auch immer so eine Art Aufklärungsauftrag, ja, dass man die Forschung in dem einen oder anderen Gebiet beschleunigen sollte, weil man hier etwas identifiziert hat, was nur zum Erfolg führt, wenn man es mit bestehenden Therapien mischt. Ja. Also das sehe ich hier wirklich als eine starke Kombination, einerseits aufzeigend, hier diese Therapien zu nehmen, andererseits aber auch zu sagen, hier, wir müssen hier eine neue Therapie oder einen neuen Therapiemix an den Start bringen und dafür müssen diverse klinische Studien beschleunigt werden, um das überhaupt anbieten zu können.
1: Ja, absolut. Also wie auch in orientieren uns da halt natürlich Richtung Patienten und Arzt und Wohl des Patienten. Aber genauso wichtig ist es für uns halt, Ideen zu geben für Pharmaforschung. Lass uns
0: doch mal ein bisschen zu dem Thema IT meets Lab kommen. Ja, ihr habt auch das Buzzword Artificial Intelligence bei euch im Pitch Deck. Erklär mir doch mal, wie ich sag mal das Labor und die künstliche Intelligenz im Fall von Proteona zusammenkommen.
1: Also, wir haben uns lange gewunden, das Wort künstliche Intelligenz überhaupt in den Mund zu nehmen und auf irgendeinem Slide-Deck zu haben. Und Irgendwann war klar, okay, wir sind wirklich Artificial Intelligence und arbeiten mit wirklich halt auch Größen im Bereich künstliche Intelligenz in USA, in Asien zusammen. Vielleicht kann ich nochmal erklären, was das Ausgangsproblem ist. Dann wird auch relativ schnell klar, warum wir ein ganz schwieriges Datenproblem haben, das wir lösen wollen. In jeder einzelnen Patientenprobe, die wir haben, gucken wir uns 10.000 einzelne Zellen an. In jeder Zelle messen wir so zwischen 2.000 und 4.000 mRNAs. Im Moment 70 Proteine und demnächst noch eine Menge Mutationen. Und die ganzen Daten muss man irgendwie zusammenfassen und runterkochen auf Aussagen, die die Therapie verändern. Also im Sinne von, das und das Medikament soll jetzt genommen werden oder nicht. Und das ist echt komplex. Und da gibt es natürlich Versuche, dass Wissenschaftler vom Computer sitzen und die Daten analysieren. Wir machen das auch ganz oft als Benchmark, wo wir halt etablierten Wissenschaftlern unsere Daten zur Verfügung stellen und sagen, okay, wir bezahlen euch, wartet doch mal die Daten aus. Und das dauert Stunden für jedes einzelne Probe. Und wir haben inzwischen viele Algorithmen, die mit jeder neuen Probe intelligenter werden und bessere Antworten geben und natürlich ganz systematisch und gleichmäßig immer die gleichen Daten geben. Und wenn man mal weiterdenkt, wie kann man denn single cell proteogenomics in klinische Studien etablieren für Patientenstratifizierung, also um zu sagen, welche genauen Patienten sollen denn in der klinischen Studie überhaupt dabei sein, dann muss man das ganz systematisch machen, dann müssen das Algorithmen sein, die auch immer gleich reagieren. Und das ist ein echtes Thema von künstlicher
0: Intelligenz. Also es ist hier ein kombinatorisches Problem. Ja? Wir haben 10.000 Zellen, die analysiert werden wollen, mal 4.000 RNAs die sich in den Zellen befinden, mal 70 Proteine, also immens große Zahlen, mit denen ihr da arbeitet. Sind da die Rechner nicht inzwischen schnell genug, um, ich sag mal, wie, wie sagen die Informatiker Brute Force? Alles sozusagen durchzutesten. Braucht man ja wirklich Algorithmen, die aus dieser Menge heraus die Themen fischen, um effizienter in der Forschung zu sein?
1: Ja, ich meine, wenn man sich so Immunthemen anguckt, dann sind die Zahlen immer enorm groß. Also es gibt mehr Oberflächenstrukturen auf einer Immunzelle, als es Sterne im Universum gibt. Das heißt, jeder Rechner ist da relativ schnell am Ende. Gute Antwort. Da kann ich jetzt nichts drauf sagen, aber wirklich ein sehr
0: schöner Vergleich mit den Sternen. Oh.
1: Ursprünglich war ich tatsächlich halt auch Immunologe und habe mir Antigenpräsentationen auf Zelloberflächen angeguckt. Von daher ist mir da schnell klar geworden, wie komplex solche Themen sind. Also das Immunsystem ist tatsächlich eines der komplexesten Themen, mit denen wir überhaupt als Menschheit umgehen.
0: Ja, Andreas, wenn du mal vergleichst Aioxa versus Proteona oder mal generell Biotechnologie mit und ohne AI in der Vergangenheit und heute, was ist so der wirklich der größte Mehrwert, der sich aus dieser Kombination heraus ergibt?
1: In der Aioxa-Zeit, also ich hatte Aioxa 2009 gegründet, sind relativ schnell große Datenmengen zusammengekommen. Und das ist natürlich immer ein Problem von Lebenswissenschaften, dass es das große Datenmengen sind, die man dann analysieren muss. Und was wir jetzt sehen, ist, dass die Firma grundsätzlich nicht eine Life-Science-Firma ist, die dann große Datenmengen hat, sondern die Innovationen von Proteona kamen wirklich zu gleichen Teilen aus IT und aus Life-Science. Und also was ich so spannend finde, gerade an Proteona ist, dass es ein Team ist von ganz vielen Leuten, die auf unterschiedliche Weise diese Brücke bauen können. Also, wir sind wirklich tief unterwegs, was IT-Themen angeht und tief unterwegs, was Biotech angeht. Eine spannende Art der Zusammenarbeit. Und wir haben ja auch wirklich Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, die ganz wenige Berührungspunkte erstmal mit Life Science hatten,
0: dass das eine reinen IT-Brille sehen. Also, inzwischen sind es, glaube ich, andere Firmen, die entstehen. Was kannst du aus Proteona noch rausholen? Also, jenseits von Krebs vielleicht. Was kannst du mit der Technologie in Zukunft alles noch anstellen?
1: Also, in Biologie waren wir lange in so einer Zeit, wo im Grunde jede Probe in Mixer steckt wurde äh, und danach wurde analysiert, äh, was ist denn drin in der Probe. Und ich glaube, das haben wir inzwischen hinter uns gelassen und merken, dass ganz viele Krankheiten zellbasiert sind und auch ein, einzelne Zellen da ganz anders reagieren und dass da wirklich der Erkenntnisgewinn ist. Und das ist relativ egal, ob man sich da Krebs anguckt oder Autoimmunerkrankungen, Allergien oder auch neuronale Erkrankungen. Denn der große Trend geht dahin, Single-Cell-Analysen zu machen. Und eine Komplexität, die da noch draufgesetzt wird, ist Multiomics. Wir alle erleben uns an die Welle von so DNA-Technologien. Firmen wie Illumina sind da entstanden und wurden zu Giganten. Danach gab es eine Proteomics-Welle. Und im Moment sind wir ganz klar zu sagen, es ist Multiomics. Im letzten Jahr hat Nature die Methode des Jahres gekürt. Und das war single cell multi -omics. Und ich muss sagen, völlig zu Recht, die größten Erkenntnisgewinne in Life Science entstehen gerade in der Kombination von all diesen Technologien auf Einzelzellebene.
0: Also ganz starker Überbegriff hierfür ist natürlich das Thema personalisierte Medizin, worüber wir uns hier unterhalten. Und natürlich auch das Potenzial von solchen Technologien wie von Proteona, dass du nicht mehr mit der Gießkanne über Menschen gehen musst und ich sag mal die Medikamente und Therapien wirklich über den ganzen Körper verteilt, sondern dass das sehr gezielt nur am Ort des Geschehens eingesetzt wird. Ganz starker Trend, der zumindest auch in den Publikationen uns schon Jahre verfolgt. Wann ist denn so wirklich der Break-Even dieser Technologie, dass wir mehrheitlich auf personalisierte Medizin setzen im Vergleich eben zu Prinzip Gießkanne. Ich nehme etwas, was sicherlich am Ort des Geschehens wirkt, aber auch an anderen Orten im Körper ganz schöne Schäden hervorruft, Stichwort Nebenwirkungen.
1: Der Break-Even ist, wann wir alles auf eine personalisierte, präzise Medizin umstellen können, ist natürlich schwer, weil zu sagen, da muss man über eine ganze Industrie reden. Aber ich kann vielleicht davon berichten, wie schnell wir von einer Forschungsplattform zu einem Unternehmen wurden, das die Therapie von Patienten beeinflusst. Ich kann mich gut an unseren Patienten Number One erinnern. Und wir dachten, wir machen da Forschung. Und die Mediziner auf der anderen Seite haben uns dann gesagt, nee, ihre Daten waren gut. Wir haben die Medikation des Patienten umgestellt. Und ich weiß genau, wie verblüfft wir alle im Team waren und fast vom Stuhl gefallen sind. Und da wurde uns erst klar, es gibt so viele Probleme auch in der Medizin, wo es so schwierig ist und wo halt auch Mediziner in ihrer Entscheidung allein gelassen sind. Welche Therapie ist es denn? Ist es die, wo ich meinem Bauchgefühl traue, oder gibt es ein wissenschaftliches Argument, warum es die Kombination von Medikamenten ist und nicht die andere? Und sobald man das mit guten, wissenschaftlichen, stabilen Daten leisten kann, ist die Bereitschaft, glaube ich, auf der medizinischen Seite, klar, an Unikrankenhäusern, eine enorm große, zu sagen, okay, das ist state of the art und wir therapieren Patienten anders. Und das war für uns von einem Tag auf in den anderen.
0: So, kommen wir nun mal zu Proteona und Corona. Was hat eine Cancer Company mit Covid-19 zu tun? Erzähl mal. Klasse Frage.
1: Also die Entscheidung von der Krebsfirma zur zumindest teilweise Corona-Firma war eine unglaublich schnelle. Im Bunde ist das in 24 Stunden passiert. Wir haben uns einfach mal überlegt, wer sind denn wirklich die Risikogruppen für Corona? Und sind dann relativ schnell dazu gekommen, dass Leute mit einem komprimierten Immunsystem natürlich in enorm gefährdet sind. Und wenn man sich mal anguckt, wie Therapie gerade bei Blutkrebs funktioniert, da fährt man ja gezielt das Immunsystem runter. Und das bedeutet nach zum Beispiel so einer Knochenmarkstransplantation, nach B-Cell Depletion, also einer Therapie, wo man die B-Zellen in einem Organismus einschränkt, sind Infektionskrankheiten immer ganz, ganz schwierig. Und im Grunde kann man solche Menschen dann auch nicht impfen. Also nach einer aktiven Therapie, drei bis 24 Monate danach, sind Impfungen sehr eingeschränkt möglich. Und da wurde uns sehr schnell klar, okay, die wahrscheinlich größte Risikogruppe für Corona sind genau die Patienten, mit denen wir jeden Tag umgehen. Und die zweite Erleuchtung kam uns dann, als uns klar wurde, okay, wir machen Einzelzellanalyse, wir gucken uns natürlich auch B-Zellen jeden Tag an. Und B-Zellen sind die Zellen die Antikörper herstellen. Und wir haben natürlich alles etabliert im Labor, um dann einzelne B-Zellen zu identifizieren, die Antikörper herstellen, die neutralisierende Funktionen gegen Corona haben. Und da war die Entscheidung dann ziemlich schnell zu sagen, okay, das ist im Grunde sehr wohl in genau unserer Expertise und das machen wir jetzt. Ich
0: habe es noch nicht ganz verstanden. Wie macht ihr dann mit den Patienten... Weiter. Also, ich habe verstanden, es geht um Hochrisikopatienten und das sind zum Beispiel Leukämiepatienten, ja, wo alles komplett runtergefahren ist aufgrund der aktuellen Therapie, die nicht für eine Vakzinierung, also nicht für eine Impfung vorgesehen werden können. Was ihr auf der analytischen Seite macht, auch verstanden. Wie geht es dann weiter?
1: Also, im Grunde gucken wir uns an, welche Antikörper schützen besonders gut vor Corona. Und da haben wir erstmal Blutproben gesammelt von jungen, gesunden Menschen, die dann Corona bekommen haben und eine sehr gute Immun. Antwort hatten. Da haben wir eine ganze Menge Blutproben eingesammelt und dann sehr genau geguckt, okay, welche genaue B-Zelle hat denn welche Antikörper hergestellt und wie dominant war diese Reaktion innerhalb der gesamten Immunreaktion von diesen Menschen? Und haben da mit auch viel Bioinformatik und viel immunologischem Wissen mit vielen Partnern weltweit, also großen biotech unternehmen wie halt auch Kliniken in unterschiedlichen Kontinenten, dann geguckt, welches sind denn die besten Kandidaten von Antikörpern, die man künstlich im Labor herstellen kann? und dann am Ende halt auch Menschen verabreichen kann, die gerade keine Antikörper herstellen.
0: Müsstest du jetzt nicht eigentlich mit den forschenden Unternehmen zusammenarbeiten, die an einem Impfstoff gerade aktiv forschen? Also
1: wir machen tatsächlich beides. Wir sind gerade an einem Projekt, wo es um Impfstoffforschung geht und bei einem Impfstoff guckt man sich natürlich auch an, welche Immunantwort bekomme ich denn und was kann man da an Besonderheiten vielleicht sehen von einem Impfstoff gegenüber einem anderen. Und das machen wir zum Beispiel mit der Flinders Medical School in Australien und da geht es wirklich um die Herstellung von Impfstoffen. Und auf der auf anderen Seite. In einem eigenen Konsortium, das sehr global aufgestellt ist, auch mit Firmen wie Tenex Genomics oder Twist Bioscience, also wirklich Leading, Cutting-Edge-Biotech-Firmen aus den USA, sind wir unterwegs, neutralisierende antikörper herzustellen. Und da sind wir auch uns sehr bewusst, wo ist da unsere Expertise und wo kommt die Expertise von anderen Firmen zu tragen. Von daher ist es ganz bewusst eine Initiative von einer globalen Allianz, so dass wir halt auch in dem Umfeld sind, wo wir den meisten Mehrwert schaffen können.
0: Stichwort Daten. gibt immer so zwei Probleme Data Availability und Data Veracity. Also erstens Verfügbarkeit von Daten und zweitens Qualität von Daten. Insbesondere Letzteres interessiert mich. Ich habe damals auch zu Zeiten von Machine Learning gelernt, die Modelle sind eben nur so gut wie die Daten, die sie füttern oder anders gesagt Shit-In, Shit-Out. Erzähl mal, wie schwierig war es für Proteona, erstens an Daten ranzukommen und zweitens, was müsst ihr alles tun, um aus Daten, gute Daten zu machen oder dementsprechend vielleicht auch nur gute Daten zu erhalten? Ich glaube,
1: eine ganze Zeit lang sind so Genomic Analysis Firmen entstanden und die hatten immer das Problem, dass die natürlich Daten aus ganz unterschiedlichen Quellen in ganz unterschiedlicher Qualität bekommen haben. Und darum haben wir uns ganz bewusst entschieden, wir sind zu gleichen Teilen wirkliches Wet lab biotech unternehmen und Datenanalyse-Unternehmen. Das heißt, Daten, die wir verwenden, sind zu einem großen Teil von uns selber hergestellt. Das heißt, wir bekommen Proben, biologische Proben, klinische Proben aus der gesamten Welt, analysieren die in unserem Labor und sind dann natürlich her über die Qualität der Daten. Und gerade bei so Single-Cell-Multi-Omics. Jeder Prozess hat einen Einfluss drauf, wie die Daten da aussehen. Und von daher haben wir sehr, sehr gute Datensätze zu den Themen, in denen wir tief drinstecken und versuchen dann erst, wenn wir einen guten Datensatz haben, das mit öffentlichen Daten oder Daten von Pharmafirmen oder anderen Konsortien zu vergleichen. Aber nie vorher.
0: Kommen wir mal so langsam. Du hast mir eigentlich auch eine gute Flanke schon gegeben, so in Richtung Business Model. Erzähl uns doch mal, wie jetzt eben für eine Firma, die wirklich Lab und auch Technologie vereint, wie da ein Geschäftsmodell aussieht. Und dann auch so gleich schon eine Frage von mir in dieser Richtung. Du könntest nicht auch für Proteona, ich sage mal, eine Art Secondary Business Model geben, rein mit der KI, die ihr generiert?
1: Ich glaube, dass eins der größten Fragen in dem ganzen Bereich war, halt Biotech, also die ganze Life Science Seite und die IT Seite Zusammenwächst und das ist für viele der, der Wissenschaftler von beiden Seiten selbstverständlich und die Schwierigkeit ist eher da, die passenden guten Businessmodelle zu finden und ich glaube, da wird es mehrere Businessmodelle geben, die wir auch als Firma durchlaufen. Also viele der Businessmodelle, die wir sehen, sind datengetrieben und gerade wenn wir mit Investoren reden, in dem letzten Jahr kam oft halt auch das erlebnis auf der Investorenseite zu sagen, okay, ihr seid ja gar nicht die klassische Biotech-Firma, wo man in klinischen Phasen denkt oder in, seid ihr denn Diagnostikum oder Therapeutikum, sondern eure Daten sind wichtig, um sämtliche Clinical Trials zu verändern. Und wir hatten jetzt tatsächlich Leute, die investiert haben, weil sie gesagt haben, okay, die Qualität an Daten haben wir noch nie gesehen in dem Bereich. Und damit glauben wir, dass ihr halt auch einen enormen Marktwert habt.
0: Also eigentlich wie so eine Art Service Layer und ein fester Bestandteil der klinischen Forschung im Vergleich zu, du durchläufst diese Phasen selber für dich, wie bei einer Medikamentenzulassung.
1: Und wir sehen ja, Clinical Trials verändern sich, glaube ich, gerade grundlegend. Also so ein, eins der vielen Buzzwörter in dem Bereich ist Clinical Trial N equals one. Also maßgeschneiderte Medikamente, wie zum Beispiel Zelltherapien wie CAR-T, wo man ein Medikament hat, das zugeschneidert ist, auf eine einzige Person. Und das ist natürlich enorm datengetrieben, weil man nur die Daten von einem Menschen eben hat. Man kann da keine Statistik mehr machen mit Tausenden von Menschen. Von daher braucht man neue Methoden, um Daten zu erheben und auch, um daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Und genau in dem Fall sind wir unterwegs.
0: Jetzt gibt es in dem Bereich von einigen Pharmaplayern so ein paar Vorstöße in Richtung Value-Based Business Model oder Outcome-Based Business Model auch genannt. Das heißt, eine entsprechende Vergütung für ein Medikament findet nur in voller Höhe statt, wenn der medizinische Outcome auch entsprechend gut ist. Ist das ein Thema für euch?
1: Ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor, dass auf einmal ein Pharmaunternehmen ein enormes Interesse hat, dass ein Medikament nicht einfach nur einen möglichst großen Markt erreicht, sondern vor allen Dingen die Patienten erreicht, bei denen es wirklich hilft. Ist, glaube ich, eine spannende Revolution wo noch keiner so sehr sagen kann, wie das funktioniert. Und ich meine, worauf du wahrscheinlich anspielst, sind natürlich KT-Trials, also Zelltherapien von zum Beispiel Novartis, die dann enorm teuer sind, also bis zu einer halben Million Kosten pro Patient, aber eben halt Wunder bewirken können, aber nur, wenn sie genau den richtigen Patienten erwischen. Und dieses Matching, da sehen wir uns ganz klar als eine der wahrscheinlich spannendsten Möglichkeiten, gute Aussagen zu treffen.
0: Jetzt sind wir schon beim Thema Geld. Wo steht denn ihr aktuell bei eurer Finanzierung, Fundraising, nächste Schritte. Gib uns da mal so ein bisschen einen Status Quo und auch einen Ausblick für Proteona. Ne?
1: Fundraising during Corona ist sowieso, glaube ich, ein interessantes Thema. Wir sind da gerade mittendrin auf unterschiedlichen Schauplätzen. Also zum einen haben wir viel Fördergeld bekommen aus ganz unterschiedlichen Richtungen, also tatsächlich mehrere Millionen, die uns enorm geholfen haben, halt früh, schnell unterwegs zu sein, ohne halt über eine private Finanzierung nachzudenken. Im Moment gucken wir gerade in zwei Richtungen und das also gerade heißt auch wirklich heute habe ich dazu viele Gespräche. Zum einen reden wir natürlich mit Wagniskapital für langfristige, große Beträge und sind da gerade glaube ich sehr, sehr gut unterwegs, also da in dem Bereich wird es demnächst Neuigkeiten geben und daneben haben wir gesehen, dass so ein Thema wie Corona uns alle betrifft und uns da auch ganz bewusst entschieden, Crowdfinancing als eine der Komponenten äh, mit einzubeziehen, weil wir auch möchten, dass das Thema von allen getragen wird, von allen unterstützt wird und auch so eine große Medienöffentlichkeit hat, dass wir ganz bewusst gesagt haben, okay, unsere Corona-Themen sind eben auch ein Crowd-Investment-Thema.
0: Wenn du jetzt so die unterschiedlichen Geldquellen anschaust, ihr seid ja in den USA unterwegs, in Europa, in Asien. Kannst du uns da mal so ein Gefühl für die Unterschiede, was die Standorte anbelangt, geben? Wo kommen die meisten Fördermittel her? Wie ist für deine Themen so das Feedback aus der VC-Szene, äh, Europa versus USA. Gib uns da mal so ein Gefühl, äh, wo du da stehst, sozusagen als als Weltenmensch.
1: Also im Moment Fördermittel. Wir sind sehr, sehr deutlich unterstützt aus Singapur. Das liegt natürlich an dem Vertrauen uns gegenüber, weil wir als Managementteam alle schon Firmen gegründet haben mit Produkten am Markt, die sich halt auch gut und schnell weiterentwickelt haben. Von daher gibt es da einen enormen Vertrauensvorstoß.
0: Andreas, jetzt hast du ein paar Geldquellen genannt, auch unterschiedliche Finanzierungen. Wege und Strategien, die ihr verfolgt als ja, ehemals vielreisender Mensch mit unterschiedlichen Standorten USA, Europa, Singapur. Gib uns mal ein Gefühl dafür, wie die Investorenszene auf Proteona in den unterschiedlichen Standorten reagiert.
1: Also dieses Zusammenwachsen von Geschäftsfeldern im Biotech-Bereich und im IT-Bereich ist was relativ Neues. Unser so Wagniskapitalfonds wurde natürlich aufgelegt und läuft dann für sieben oder oft manchmal auch noch ein paar Jahre länger. Hat ein bestimmtes Ziel, in was die investieren. Und ich sehe da ganz unterschiedliche Level an Kompetenz halt sich Geschäftsmodelle anzugucken, die in den Lebenswissenschaften sind, aber die sehr datengetrieben sind. Und das ist natürlich gerade so bei Silicon Valley inspirierten Firmen steht das gerade unglaublich im Vordergrund. Und ich merke genauso, dass grad, vor allen Dingen in Asien, sobald wir zu Daten reden, die im Grunde halt genauer hingucken. In Europa ist das nicht immer so, muss ich sagen. Also das, bei ganz vielen VCs erlebe ich noch, dass es das Team gibt für Life Science und das Team für IT. Und das ist, glaube ich, eher der Vergangenheit geschuldet.
0: Heißt das auch, dass du aktuell eigentlich schwierige Gespräche hast, weil naja, auf der IT-Seite nicht unbedingt immer das Verständnis für den Biotech-Teil vorhanden ist und vice versa?
1: Das ist total spannend. Also auch Ich erinnere mich jetzt an viele Gespräche noch Anfang des Jahres, als man reisen konnte auf der JP Morgan in San Francisco. Und nach so drei Minuten hat sich das Gespräch fast immer nach links oder nach rechts entwickelt. Also entweder wir sind tiefer eingestiegen zu wie funktionieren unsere Laborprozesse, wie sind die diagnostischen Aspekte, was machen wir in Onkologie? Oder wir sind rechts abgebogen, wie analysieren wir eigentlich Daten? Warum sind wir wirklich Artificial Intelligence? Aus welchen Instituten kommen wir da und mit welchem Rückenwind haben wir ganz neue Konzepte, um mit Daten umzugehen? Und es ist ganz selten, dass bei so einem Gespräch wir genau in der Mitte bleiben und wir merken, wir haben einen Gesprächspartner, der genauso tief unterwegs ist in beiden Bereichen.
0: Ja, hast du da nicht total spannende, aber auch herausfordernde Gespräche, weil du redest mit Tech-Investoren und da fehlt es irgendwie an Biotech-Kompetenz und weiter? vice versa, sprichst mit einem Biotech-Fonds und ich sag mal, das Thema Secondary Purpose of the Business Model ist auch noch nicht so richtig gegeben. Ja, genau, das stimmt. Wenn
1: ich mal zurückblicke auf die Vor-Corona-Zeit, Anfang des Jahres, auf der JP Morgan, wenn ich da äh, Gespräche geführt habe, sind die fast immer links abgebogen oder rechts abgebogen. Also entweder Leute haben sich interessiert für unsere Laboranalysen, für Diagnostik, für Onkologie-Themen oder aber die waren verblüfft mit was für zu unserem MapCell Suite of Software, also zu der Analyse, die wir verwenden, um Daten völlig anders zu integrieren, was wirklich künstliche Intelligenz ist. Und es war ganz selten so, dass ein Gespräch in der Mitte geblieben ist. Das heißt, dass IT-Themen und Biotech-Themen integriert wurden und halt auch der Gesprächspartner genauso tief unterwegs ist in beiden Themen. Das sehe ich natürlich mehr so, gerade bei Silicon Valley Firmen, aber auch in Asien sehe ich viel mehr, dass es genau diese Schnittmenge gibt und dass die neuen VC-Fonds genau darauf gucken, weil es ja ganz deutlich erkennbar eine der größten Wellen in der Medizin überhaupt ist.
0: Das heißt, wie ich dich kenne, bist du dann mit unterschiedlichen Pitches gerade unterwegs?
1: Ja, oft. Und oft ergibt sich das halt auch im Gespräch. Und da weiß ich halt schon, welche Serie an Slides ich dann verwende oder auch nicht. Und ich glaube, was wir gerade, wenn wir als Team auftreten, gut abbilden können, ist, wie sehr wir halt Expertise in ganz unterschiedlichen Bereichen haben. Also unser Hintergrund ist Genomics, Proteomics und AI als Leadership-Team von drei Leuten. Und das kommt sehr, sehr authentisch rüber und da haben wir enorm positives Feedback als eine der wenigen Firmen, die wirklich beide Themen gleichwertig integriert haben und bei beiden Themen genauso tief drinstecken.
0: So, Andreas, so Gegen Schluss würde mich noch interessieren. Du bist ein sogenannter Healthcare Futurist. Ich würde mich auch als solches bezeichnen. Also wir beschäftigen uns sehr viel mit der Zukunft der Medizin. Wir stehen beide mitten im Leben, haben noch ein bisschen vor uns. Was glaubst denn du so gegen Ende unserer Lifetime, wie der medizinische Sektor aussehen wird und was die größten Veränderungen in diesem Bereich ausmachen werden?
1: Ich glaube, es werden viele der rechtlichen, der verheerenden Krankheiten vielleicht nicht komplett heilbar sein. Aber so zu managen, dass man im Grunde mit einer hohen Lebensqualität ein normales Lebensalter erreicht. Wir sehen das ja schon so ein bisschen bei zum Beispiel HIV-Management, wo die Lebensspanne immer länger geworden ist. Die, das Verschmilzen von Diagnostik und Therapeutik sehe ich so als die größte Veränderung in der gesamten Gesundheit. Man kann gar nicht mehr genau unterscheiden, was ist denn Diagnostikum und was ist dann das Medikament, das man danach gibt, sondern es ist eine ganz enge Interaktion und ich glaube, das wird sich schon in den nächsten zehn Jahren so einspielen, gerade bei so Themen wie Onkologie, dass es ganz präzise Medikamente gibt, die nicht nur präzise auf die Person zugeschnitten sind, sondern auf den Tumor und auf die Zellen des Tumors.
0: Ja, da bin ich voll bei dir. Ich bezeichne das für mich immer als die Bewegung from sick care to health care, nämlich, dass wir das heutige Health Care eigentlich als sick care bezeichnen müssten, weil wir ja, es meistens mit Therapien zu tun haben oder einfach mit einem Zeitpunkt mit dem Patienten interagieren, wo es schon zu spät ist oder schon geschehen ist ja und jetzt durch verbesserte Technologien in der Diagnostik, im präventiven Bereich, wir das eigentliche Healthcare uns jetzt gerade erst bauen. Ja, also das ist dieses Thema from sick care to Healthcare für mich. Ich bin wahnsinnig gespannt, was ich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten tun wird. Ich glaube, eine der spannendsten Branchen überhaupt, in der man arbeiten kann. Und in diesem Sinne, Andreas, vielen, vielen Dank für das Gespräch, für Proteona und euer Vorhaben im Krebsbereich, aber auch jetzt im Covid-19-Bereich. Alles, alles Gute. Es braucht solche Technologien, es braucht solche Köpfe, die wirklich tagtäglich dafür wahnsinnig früh aufstehen, um das Leben von Millionen von Patienten zu verbessern. Und in diesem Sinne auch an unsere Zuhörer. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal bei Digital Kompakt Edition Health Tech.